0: Oi, você está ouvindo o Criminal Player, o podcast do processo penal dos professores Aurí Lopes Júnior e Alexandre Moraes da Rosa. O Criminal Player tem o apoio de E+ -Mais Editora, e você pode conhecer seu catálogo pelo site emaiseditora.com.br.
1: Auril Lopes Júnior, vamos falar um pouquinho agora sobre a pergunta do Paulo que nos mandou lá em box no Criminal Player no Instagram ele pergunta como é que pode a defesa fazer uma contraprova no DNA. E isso é muito importante porque nós temos uma mística e uma heurística do laudo que é quase incontestável. Vamos por partes, então. O DNA, todos nós sabemos, ele é praticamente único, salvo nas hipóteses em que nós temos gênios. Todavia, a margem de erro, ela existe, mesmo que nós tenhamos 99 9%, como é comum nós termos aí nos casos de investigação de paternidade, significa que nós temos a possibilidade e a probabilidade de que nós tenhamos um erro a cada 100 mil testes. O que pode parecer, na sua hipótese, pouca coisa. Mas imaginemos que isso não é desprezível do ponto de vista da certeza. Nós não temos aqui uma possibilidade de afirmar com certeza, mas sim uma alta probabilidade de que isso aconteça. E as investigações, dada a criação cada vez maior de bancos de dados, têm gerado uma discussão importante sobre a coleta de material genético na cena do crime e a comparação com bancos de dados existentes no Brasil e também no mundo. É uma prática cada vez mais comum a utilização de bancos de dados. Há um livro que eu gosto muito, da Helena Machado e da Bárbara Trasnack, que é da Tecnologias que Incriminam. Ele é um livro de 2014, publicado pela, pela Almedina e Coimbra. E ela conta uma história muito legal que eu vou rapidamente narrar para vocês, que é o fantasma de Hellsbron. O que aconteceu com essa situação? Havia uma série de assassinatos que começaram em 2007 e esses assassinatos significaram que várias pessoas foram assassinadas com modus operandi parecido. Né? Então, nós tivemos um assassinato de uma mulher de 62 anos, em 93, na Alemanha, em que o DNA coletado na cena do crime era igual... Ao DNA coletado depois de um outro assassinato em 2001, em Freiburg. Depois, nós tivemos um outro assassinato em 2001, em outubro, numa área arborizada no interior da Alemanha. Nós tivemos um outro assassinato, dia 24 de outubro. E nós tivemos um outro assassinato ainda em Arbois, na França. Em 2005, surge um novo assassinato também com o DNA encontrado na cena do crime e, por fim, a morte de uma policial, Michele, em 2007, Helborn, na Alemanha, por isso o nome do fantasma de Helborn. E o que acontecia? Houve a possibilidade de extração e verificação do DNA. É, por mais que não se soubesse quem era, o DNA era compatível em todas essas cenas do crime, o que gera... A inferência pela melhor explicação, né, Auri? E eu já fizemos um artigo criticando essa lógica, mas que é importante na fase de investigação criminal, em que, dado o conjunto de indicadores, de evidências, você pode inferir qual é a melhor explicação, que é muito válida e importante na investigação criminal. E, quando se trata de julgamento, nós temos muitas restrições de mérito sobre a utilização disso, como foi amplamente utilizada aí na República de Curitiba. De qualquer sorte, o que é importante para nós? Vejam só, se coloquem considerem a seguinte situação. Nas sete cenas do crime, nós tínhamos o mesmo material genético, o que gerou, a criação da denominação da procura, da caça do fantasma de Heald Então, tinha-se a possibilidade que o DNA fosse o mesmo. E aí se descobriu que o DNA realmente era da mesma pessoa. Sabe quem era essa pessoa? A mulher que fazia, trabalhava na fábrica e fazia os, embalava os cotonetes comprados pela polícia para fazer o recolhimento da cena do crime daí a importância e muita gente acha que isso é irrelevante da criação de regras técnicas para que nós tenhamos a garantia da cadeia de custódia depois disso a, a, criamos o ISO 18385 de 2016 para regularizar para padronizar o recolhimento de material genético da cena do crime recentemente, assim, a, a recentemente para nós, né, Ori, que já temos uma certa idade, surgiu a discussão do efeito CSI que é esses programas de televisão que no Brasil teve a linha direta que acabam gerando uma uma demonstração que teríamos grandes possibilidades de investigação criminal. Tínhamos ou não tínhamos depende do das possibilidades de estrutura que a polícia tem. O que abre de perspectiva e é nisso que eu quero me fixar. É que, hoje em dia, essas práticas de investigação e de corroboração precisam de, precisam de uma nova perspectiva, uma perspectiva em que a defesa possa assumir um protagonismo naquilo que o Gabriel Bulhões, eu e muita gente tem falado sobre a investigação defensiva. Cuidado, né? a investigação defensiva não é para que você vire um Sherlock Holmes ou saia com uma capa querendo investigar. O que nós precisamos é verificar se aquela, aquela prova fornecida por meio de ciência, ela é uma prova válida, ou ela atende aos requisitos legais. Nos Estados Unidos, há muito tempo, tem uma construção do Padrão do Albert, o padrão do Albert, né, que é uma, uma fixação, que o juiz é o garante dessa, da, da validade científica do que for utilizado na prova. E isso me serve muito bem. A Marcela é Mascarinha escreveu lá no Conju, a Raquel Herdia, a Janaina Matida sobre a restrição adjunct science, ou seja, ciência lixo. Então, nós temos uma, um dever de garantia do juiz que deve buscar verificar a relevância do material produzido quem afirma ou seja qual é a formação de um de um técnico do IGP, nós temos aí um concurso público para o, muitas vezes para o Instituto Geral de Perícias e que nós temos é, pessoas que passam e, e acabam fazendo cursos suplementares, a, a, as credenciais de quem realiza o trabalho é muito importante e eventualmente fazer perguntas é, acerca da formação e também ouvi-lo em audiência ou com a resposta de quesitos formulados que você precisa dominar por via de consequência. O conhecimento científico suporte deve ser validado pela comunidade científica, deve ser testado e aprovado por pares com a taxa de erro conhecida, para que nós possamos fazer inferências válidas e não caiamos no vício do, da heurística do laudo em que uma vez apresentado o laudo ele é tomado como incontestável como verdadeiro e como algo que não pode que não é que é intangível. Se o advogado não domina minimamente os conhecimentos técnicos que estão disponíveis na maioria deles do caso na internet você acaba não sabendo. O Auri fala brevemente sobre isso no livro dele eu também falo no guia Direito Processual Penal da tá pela Saraiva, na nova edição aí ele está lançando faça o merchan e logo, logo nós teremos também o meu livro aí nas bancas, nas melhores, nas piores casas do mercado. Diz aí, Auri, o que, que tu acha aí do, da pergunta do nosso colega Paulo? Como é que a gente pode pensar essa questão? Quem ficou curioso também sobre DNA, há um livro fantástico do Zumar Coquim, que é sobre o médico, que foi meu professor de, de, de medicina legal na UFSC, e ele lá conta o que, que não se pode levar a sério, até porque a depender da metodologia usada, nós temos um alto nível índice de erros. Diz aí, Aurinho, um abração, cara.
0: Olá, amigos e amigas do Criminal Player, grande parceiro Alexandre, a pergunta do Paulo é muito interessante e, claro, você já deu, desamarrou todos os nós e deu toda a resposta, mas eu queria chamar a atenção para alguns detalhes. Primeiro ponto, como a gente trabalha nos livros, você e eu, eu tenho inclusive um tópico no meu livro, na parte das provas, que é exatamente isso, né? o valor probatório da identificação do perfil genético. É a prova técnica a rainha das provas? A grande questão é o seguinte, o discurso científico do DNA, enfim, o discurso científico da, prova, da própria prova pericial, ele é muito sedutor. Certo? É até muito similar a, ao dogma religioso, ao discurso religioso, porque ele tem uma encantadora ambição de verdade. Então, sob essa perspectiva de, de conhecimento, saber científico de uma pseudo-objetividade, opera-se uma construção de uma pseudo-verdade, com uma pretensão de irrefutabilidade. Só que no processo penal não existe a rainha das provas. E tem um detalhe, já entrando em outra seara, a prova pericial não tem nada de prova objetiva, é, livre de qualquer tipo de poluição por parte do sujeito. Eu explico. Às vezes as pessoas se iludem achando, não, isso aqui é uma prova técnica, ela é uma prova objetiva, tem que ter muito mais valor do que a prova testemunhal, porque não tem a contaminação. Errado. A prova técnica nada mais é do que uma prova testemunhal, e no máximo nós poderíamos dizer que é uma prova testemunhal qualificada por um conhecimento perito. Mas a questão é, no momento em que o perito escolhe, por exemplo, quais são os vestígios que ele vai analisar, qual é a quantidade de vestígios que ele vai analisar, qual é a metodologia que ele vai utilizar para a realização daquela perícia. Tudo isso vai condicionando o resultado final da perícia. Então, obviamente que ele pode manipular de forma intencional, sem nenhuma dúvida, mas pode acontecer uma poluição dessa perícia de uma maneira não intencional, mas que a poluição se dá pela escolha da, do material a ser coletado, da forma, da metodologia que ele vai usar, das técnicas, da teoria de base, do conhecimento que ele tem. Tudo isso vai condicionar o resultado final. Então, a prova inicial nada mais é do que o resultado de toda essa poluição da relação sujeito-objeto. Então é uma prova testemunhal, é aquilo que o perito diz sobre o objeto que ele analisou, da mesma maneira que a testemunha diz sobre os fatos que ela presenciou. E se a testemunha tem o um problema da memória, da falta de memória, da falsa de memória, da mentira, do imaginário, o perito vai ter também o problema das falhas de metodologia, da manipulação do método, da, da falha de conhecimento, porque ele também tem falha de conhecimento, porque todo conhecimento é limitado e é datado, e ele pode ter usado uma técnica que amanhã depois se mostra absolutamente equivocado E aí vem até o exemplo do Alexandre, da, do falso reconhecimento é né, do DNA da mulher que fazia lá o material utilizado pelos peritos. Então, tudo isso são falhas na cadeia de custódia, por exemplo. Bom, feita essa... Rápida ressalva para tirar um pouquinho desse mito é, quase sacral do DNA, é preciso compreender ainda que o problema do DNA é que ele tem uma ambição de verdade, tem uma ambição de evidência, de que é evidente o resultado, e por isso tem um caráter alucinatório do evidente. Quer dizer, e aqui eu chamo o nosso amigo Rui Cunha Martins, quando ele vai dizer né, que o evidente, ao contrário do que se pensa, não é aquilo, não é visto. Ele é o ponto cego do direito. É aquilo que está ali, se é dos sentidos, dado o caráter alucinógeno, aparentemente excessivo e completo. Então, nós pensamos que o evidente não precisa de prova, porque a gente pensa que ele basta por si só. O caso típico tipo de evidente é o flagrante ou mesmo o DNA. A gente acha que, se uma pessoa foi presa em flagrante, não é preciso discutir mais nada. É evidente a autoria e a materialidade. O problema é que também existe... É, a prova cujo resultado é evidente, é indiscutível, acabado. A gente tem essa ilusão de que o DNA é evidente, indiscutível e é acabado. E, na verdade, não é. O evidente precisa, sim, ser provado. O evidente precisa do olhado do processo penal como um instrumento de correção do caráter alucinatório da evidência. Portanto, é incrível né? como o evidente cega e impede uma discussão. Mas, na verdade... Ele precisa da discussão. O evidente se coloca como algo inimigo do contraditório. E esse é o grande perigo, certo? Nós precisamos do contraditório e de ampla discussão, ainda que seja evidente. Então, em suma, uma prova pericial, como é o DNA, demonstra apenas o um maior ou menor grau de probabilidade de um aspecto de, do delito, certo? Que não vai se confundir com a prova de toda a complexidade do fato. Então, o que eu quero dizer com isso é que o DNA, ele mostra, por exemplo, que, bom, eu encontrei material genético... Do réu A, certo? Por exemplo, esperma na vítima. Bom, isso prova apenas que aquele esperma, aquele material genético é do A. Ainda tem que se fazer toda a demonstração causal de que o A matou a vítima. Porque pode dizer, eu estive com a vítima, esse material genético é meu. Agora eu não matei a vítima. O Estado ainda tem que provar todo, toda, toda a cadeia probatória sobre a autoria, o nexo causal. Bom, outro ponto crucial nisso é a questão, como o Alexandre falou, da cadeia de custódia. Isso é muito importante. Existe a possibilidade de manipulação do DNA. Eu cito no meu livro, inclusive, é, estudos, enfim, que mostram como o DNA pode ser, sim, manipulado. E, principalmente, a importância, e aí vem a perícia particular, da discussão sobre a validação científica dos métodos de análise. Ou seja, o papel da defesa de uma prova de DNA é trazer peritos que façam a avaliação da própria perícia, que vão discutir a validade do teste a partir da natureza, da amostra biológica, da metodologia utilizada. E um detalhe importante sobre DNA DNA é, que as pessoas às vezes desconhecem é que as amostras de DNA no processo criminal quase sempre são encontradas aonde? Num cadáver jogado no terreno baldio, num cadáver jogado dentro da água, num cadáver é, que foi enterrado, enfim. E aí vem a questão, está mais que demonstrado que as amostras de DNA, quando coletadas em superfícies não estéreis, então aquela ilusão que nós temos que o DNA é 99,996, primeiro, está errado. Segundo, isso é para um exame de DNA coletado em condições estéreis, laboratoriais perfeitas que nunca será no processo penal. Então você vai coletar o material que está poluído. Esse é o ponto chave. E aí vem a questão. O DNA, as amostras biológicas em geral, elas são encontradas em superfícies não estéreis e sofrem dano após o contato com a luz solar, com micro-organismos presentes no meio ambiente, com solventes naturais. Isso tudo pode levar a gravíssimos equívocos da interpretação e alteração sistemática do resultado final. Significa dizer que o DNA, no processo penal, às vezes não se aproxima de 30% ou de 40% de probabilidade daquele material genético coletado no local corresponder ao material genético do suspeito. Às vezes não passa de 30% a 40% de probabilidade se nós considerarmos todas essas variáveis ou variantes possíveis. certo? Então, em suma, nenhuma prova absoluta, pessoal. Nenhuma prova absoluta. Nenhuma prova tem, por força de lei, maior prestígio que as outras. O DNA é apenas mais um meio de prova. Importante, é óbvio, pode influenciar e pode ser usado, é óbvio, mas nenhuma prova tem valor absoluto. Esse é um ponto chave. Não existe a supremacia jurídica da, do DNA sobre as outras provas. E segundo ponto, né? é preciso que se comprove a cadeia de custódia a metodologia utilizada, as técnicas usadas, o que, que afetou, enfim, mas com uma, 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 uma ampla é, discussão sobre outras questões e outras variáveis. Também é preciso demonstrar o nexo, o nexo de autoria. O fato de ter um material genético não conduz automaticamente à conclusão que eu fui o autor do crime. E, por último, o juiz e os jurados no júri podem perfeitamente se decidir contra o laudo, ou seja, está lá no artigo 182. O juiz não está vinculado a, a distrito ao laudo, o laudo do DNA, ele pode rejeitá-lo no todo ou em parte, exatamente para evitar que o perito se transforme em jogador, falei demais mas o tema demanda isso e claro, estamos só trazendo o início da problemática um abraço a todas e todos, valeu Alexandre